0: Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje damos início a uma leva de episódios especiais para o mês de outubro, que é considerado o mês do terror. Então, vamos ter vários episódios focados neste tema. Vamos trazer vários tipos de filmes e séries nesse gênero para vocês curtirem bastante. Eu sou a Camila do Pipoca na Madrugada. Eu sou a Leslie
1: do Todas Geek.
2: E eu sou o Matheus do Sinisterra.
0: E hoje nós temos um convidado super especial que vai acompanhar a gente o mês todo. Pode se apresentar aí, Felipe.
3: Oi, gente. Eu sou o Felipe Barbosa. Eu sou do canal Felipe Barbosa e também do canal Toga Voadora, onde eu falo sobre livros, sagas literárias e filmes de fantasia. E no Toga Voadora eu falo mais especificamente sobre séries de TV.
0: E é isso, o Felipe vai acompanhar a gente este mês, eu espero que vocês curtam bastante. E hoje vamos dar início aqui neste especial falando sobre a construção do universo de invocação do mal, que pegou a gente de jeito lá em 2013, nos dando essa surpresa, né aquele frescor no terror que a gente estava precisando, pelo menos naquela época. Eu lembro que... Naquela época, quando começou a divulgação de Invocação do Mal, eu fiquei muito curiosa, ansiosa, por porque assim, tipo, estavam criando aquela expectativa, eu tava vendo que ia ser um terror legal de espíritos, inclusive saiu até uma matéria que fizeram com um padre exorcista falando sobre esse filme, então eu fiquei, gente, tô louca pra ir no cinema só pra ficar com medo, E eu saí do cinema com medo, porque a experiência foi engraçada, mas olha, foi cada susto. Imagina uma sala com mais de 100 pessoas se assustando junto ali. Então, foi assim, bem divertido e bem assustador. E eu quero saber de vocês aí, quero saber do Felipe, como é que foi essa experiência, entrar, conhecer esse universo, por que que você gosta tanto do universo de Invocação do Mal?
3: Camila, você falou da questão de assistir no cinema, né? E uma opinião uhum. que eu tenho sobre a saga. Eu acho que, assim, 90% das pessoas que se tornaram fãs da saga Invocação do Mal como um todo tiveram a primeira experiência assistindo, talvez, ao primeiro ou talvez a algum dos outros filmes no cinema. Eu, pelo menos, é, acho que se eu não tivesse visto o primeiro Invocação do Mal no cinema, a experiência não teria sido a mesma. Porque eu lembro que na época eu saí da sala de cinema é, e que tava me perguntando assim gente, por que, por que que eu gostei tanto desse filme? Porque assim ele não tem nada original. É uma casa assombrada como tantas outras que a gente já viu. É, os sustos são feitos com jumpscare, sabe? Como tantos outros que a gente já viu. Por que que eu gostei tanto? Só que o que eu acho que o James Wan soube é inovar bastante na época Filme, é que ele trouxe vários clichês do gênero, né? só que ele soube repetir os clichês de forma original. Ele usava os jumpscares que a gente já conhece, só que ele colocava em momentos inesperados. Ele trazia todos os conceitos de como que funciona uma casa assombrada, que a gente já conhece também, só que ele conseguiu trazer um, um clima de... Nostalgia, eu acho, de filmes de horror Que há muito tempo, naquela época A gente não não via no cinema né? Só que assim, eu acho que Quem assistiu Invocação do Mal No cinema naquela época Levou susto, teve medo Saiu da sala de cinema com o filme na cabeça E eu acho que a partir daí Com os filmes seguintes também Que ele foi conseguindo botar Esse universo dele na cabeça de todo mundo
2: Eu acho também Que tem uma coisa interessante em Invocação do Mal que é toda a construção da história real. Eu amo quando tem uma história real por trás, porque isso não só instiga a gente a gostar do filme e querer saber o que vai acontecer com os personagens, como também instiga a gente, a, depois de procurar toda a história real, ver 10 mil vídeos sobre a tal história real e querer a continuação para saber o que aconteceu com eles, o que eles fizeram. Então, eu acho que ele foi certeiro em tudo que ele fez no filme tanto na construção dessa história, de pegar essa história e transformar em um filme, quanto também em trazer essas alegorias que eram é, clichês, mas que funcionaram bem. Então, eu acho que ele soube juntar tudo que ele tinha de uma forma não tão uau, assim, mas que quando a gente viu o resultado final, todo mundo foi surpreendido. Eu,
1: eu preciso colocar aqui para vocês uma coisa que é muito mais de bastidores do que da história em si. É isso que o Matheus falou. Então, evocação do mal, por, porque tem essa história da vida real, então as pessoas ficam mais instigadas. E não é só aquilo da ficção. A gente tá ali assistindo, mas ao mesmo tempo você fica, putz, isso aconteceu. Qual é a história por trás disso? Então, eu acho que os bastidores e a junção de toda a parte de fotografia, toda a parte de trilha sonora, eu acho que é uma coisa que poucas pessoas prestam atenção e no gênero de terror isso se aflora muito mais, porque além de todo aquele som espalhafatoso, por exemplo, em um gênero de ação... O terror ele é totalmente ao contrário. Ele trabalha com silêncio. Então, a partir do momento que você tem aquela coisinha de efeitos na hora do dia segundo de antecipação e vem aquele susto, aquele jump scare, né, que a gente já está acostumado hoje em dia, é, é, é tudo muito bem pensado. Acho que aquilo do, do negócio é muito bem pensado. Então, eu acho que tinha isso. A questão dos bastidores, mais as técnicas de audiovisual que foi inserido em Invocação do Mal.
3: Isso me lembrou uma coisa, é, essa questão que vocês comentaram de como os filmes conseguiram instigar a gente por se tratarem é, de uma história baseada em fatos reais e tudo mais, eu acho que a grande ideia do James Wan é que talvez esta seja a mais original de todas, é que hum. ele deu atenção para um detalhe que filmes de terror normalmente não dão filmes de terror normalmente não se importam com seus protagonistas. Os protagonistas de filmes de terror geralmente são atores muitas vezes desconhecidos, são personagens bem clichês, né, que não tem muita profundidade, porque a maioria dos diretores produtores roteiristas entende que o, o destaque do filme de terror tem que ser o monstro, o inimigo, o demônio, a entidade, né, tem que ser é, essa parte do mal. E por mais que invocação do, do mal atenção para essas entidades e espíritos também, o destaque da franquia como um todo é o casal óleo. Uhum. Então eu acho que o, o James Wan, ele soube fazer isso muito bem é, quando ele convidou, né, o, o Pat Wilson e a Vera Farmiga, que já tinham uma carreira aí no cinema, é, quando ele convidou o Pat Wilson e a Vera Farmiga e decidiu que ele ia transformar o conceito que ele tinha e decidiu que ele ia transformar o conceito desses dois personagens e como se fossem, assim, os heróis do, do universo compartilhado dele, sabe? Então você aprende a gostar daqueles personagens, você admira eles enquanto casal, porque o relacionamento romântico dos dois nos filmes é um relacionamento muito fofo, sabe? <risos> Inclusive, assim, eu não sei se vocês sabem de uma história pessoal minha, mas Invocação do Mal é o meu filme de casal com a minha noiva. Foi o filme que a gente assistiu juntos a primeira vez, que a gente deu o primeiro beijo e tudo mais. E oh. Depois que, assistiu, depois que a gente assistiu Invocação do Mal 2 que Invocação do Mal 2 é, Tem um discurso bem massa sobre, assim, sobre os dois estarem juntos Porque eles têm um propósito e tudo mais Tem algumas partes do filme Que são, entre aspas, românticas assim, A gente sempre costuma dizer Para os outros que, assim, que o, o nosso casal Da ficção é o casal Robert As pessoas acham isso bizarro mas, assim, é, Eu acho que esse é foi um comum. destaque É comum, né? Eu acho que esse foi um destaque que ele acabou trazendo, que trouxe muita gente já gostar da franquia, sabe? A questão de você, pela primeira vez, ter uma saga de terror com a qual você se importa com os personagens protagonistas e não tanto com os fantasmas, espíritos e tudo mais.
1: Olha, sem contar que a Vera, pra mim, ela é maravilhosa. Eu acho que eu sou apaixonada dela, por Sim. ela desde quando eu vi Bates Motel. E eu fiquei assim, meu Deus, nossa, eu preciso ver. E eu acho que isso é legal de escolher bem os protagonistas, porque traz um público que talvez não teria. Então, você pegar um ator X, que pode ser muito bom também, mas não tão assim, alta, ok, é um filme de terror que vai atrair a galera daquele público, mas pode não atrair. Então acho que isso também faz muita diferença.
0: E a química dela com, a, com o Patrick Wilson é, é perfeita. Ele também já vem de outros filmes de terror, como Sobrenatural, aquele Insiders que ele já fez também, se eu não me engano, tá, gente? É, me Sim. corrijam se eu estiver errada. É, Sim, inclusive é do James What... também. É, então, e, e assim, adoro o um networking, né? James, mas já trabalhou com o Patrick Wilson, foi assim, meu, eu gosto de você, você e, e eu é a cara do eu terror. Com Patrick
2: Wilson.
0: Então, você é a cara também. do terror... Vem comigo. Foi pra Aquaman, adoro esse networking de diretor
2: com ator. O o James Wan é o Ryan Murphy do terror. Porque o Ryan Murphy (risos) adora também esse networking, pelo amor de Deus. Sarah Poço ela espirrota em algum projeto do Ryan Murphy.
0: Verdade. Mas é bom também a gente relembrar qual que era a história de invocação do mal, né, pra galera refrescar a memória, que foi baseada numa história real da família Peron, né, que fala Perron, que se mudou para essa casa amaldiçoada, que foi amaldiçoada pelo demônio Betiba, né? Porque eu não lembro assim, uma outra família, a mulher ela vendeu a alma pro diabo, e aí ela morre e ela fica assombrando a, aquela região. Então, qualquer pessoa que vá para aquela região, para aquelas terras, para aquela casa, se ferra. E aí essa família se muda e aí começa toda essa parte sobrenatural da trama até o momento em que né, tipo, os pais acreditam nas crianças que estão vendo as coisas e aí eles resolvem pedir ajuda e acabam pedindo ajuda para o casal Warren. Felipe, você que manja mais aí, me corrija se eu estiver errada, hein?
3: <risos> Não, é isso mesmo. É, é, essa é tanto a história do filme quanto a, a do caso real, né? Agora sim, uma coisa que eu, eu costumo falar para todo mundo que é, é fã da franquia. Eu falo, se você gosta dos personagens como eu gosto, se você gosta da história dos filmes, principalmente do Invocação do Mal e Invocação do Mal 2, é, ah, não vá atrás de pesquisar As histórias reais, porque <risos> Você fica tão frustrado Com o casal Lola e na vida real Porque ele, os filmes Constroem muito essa imagem deles Como é, eles realmente Estão preocupados com a família Eles vão lá para ajudar E eles sempre salvam a família que eles estão ajudando né? Porque o James Wan é desses Os filmes de terror deles Os filmes de terror deles sempre tem um final feliz Não tem um final triste é, Só que, nossa, quando você vai ver a história real, no Invocação do Mal 1, na verdade, eles nunca conseguiram tirar o espírito da casa, a casa continua assombrada. Invocação do Mal 2, na verdade, eles só passaram para visitar a casa na história real, sabe? Então, assim, você vê que existe ali uma. Eu não sei de onde vem essa admiração que o James Wan tem pelo casal na vida real, mas o que ele chama ali de baseado em fatos reais é um baseado bem assim, só. Ele só deu uma olhadinha nessa história de Harry e falou, tá bom, esta eu invento E idolato os dois personagens Mas faz parte, né, gente? Hollywood não é como se não fizesse isso sempre
1: Ah, mas se talvez e não é... fosse a criatividade dele pra criar algo em cima de uma historinha De uma inspiração, vamos dizer assim Talvez não, não seria o que foi,
3: né? Com certeza não seria o que foi Na verdade, eu acho que os filmes seriam bem mais sem graça também
0: Sim, sim Sim, eu acho que também para poder vender o filme, o terror ali que, que ele propõe, tem que dar aquela florada, né? Para poder a conquistar o, o público, dar aquele medo e falar assim: Poxa vida, se sair um segundo filme, eu volto para assistir. E foi o que aconteceu.
2: E falando de James Wan, eu acho interessante a gente ressaltar que, como ele gosta de dar final feliz, eu gostaria muito de ver uma releitura dele de Amityville. Eu acho que é um filme que pra mim já saturou, hum. mas o James Bond se ele fizesse com o casal Wolverine, eu assistiria. Eu, eu, eu queria também. ver como que eles iam resolver essa treta de Amityville, porque Amityville é foda. Amityville já assisti os 10 mil filmes que existem, e nada dá certo naquela casa.
3: E uma coisa que eu acho que ele sabe fazer muito bem, que eu acho que ele saberia fazer em MTV, por exemplo, a Camila, eu tava se lembrando aí agora, a história do primeiro filme, né? É, uhum. um detalhe lá da invocação do Maum que é uma é um detalhe tão simples mas que eu acho tão massa Lembram daquelas cenas das palminhas que tem Lembro. em vários momentos do filme? Sim. Gente, Lembro. para pensar, é, é, um, é tipo assim, o que, que é o recurso que ele tá usando ali? Os palmas, ele usa mãos humanas, simplesmente isso. Não tem efeito especial, não tem nada demais. Só que com, com um conceito tão simples quanto de um bater de palmas, ele consegue fazer umas cenas tão massas e tão inovadoras da época do filme, e, e essas são coisas que ele inventou Esse Lampo das Palmas, por exemplo E dá uma personalidade para as histórias que Para a gente estar trabalhando Então eu imagino, tipo ele pegando a história real De MTV E inventando alguns detalhes simples assim Na história, mas que iam dar um Uma nova visão Um, um, um novo toque sabe? Para a história que a gente já conhece Então eu acho que ele saberia trabalhar muito bem assim.
2: Ele é aquele diretor Que faz muito com pouco né A gente já percebeu isso, isso nos filmes dele E eu gosto disso também, porque a gente não precisa girar. Eu acho que os últimos filmes que de Amity View, aquele que tem o Ryan Reynolds, eu não acho ruim, ruim, ruim. Eu só acho ok. Mas... O, um que saiu recentemente, acho que foi 2018 Meu Deus, era terrível, parecia que eles queriam construir uma coisa muito maior do que deveriam ter construído E eu acho que, às vezes, quando você fica na simplicidade, como, por exemplo, Invocação do Maú, Foi simples, foi um filme simples Como você disse, o jogo usou os clichês que davam certo e construiu a história dos personagens E não teve tipo, ai, vamos fazer isso, 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 não Eles falaram, vamos ficar aqui nisso e deu super certo Só que ultimamente as pessoas estão querendo engrandecer tantas coisas Que acaba que nosso público ficamos tipo, hum, tá bom Eu acho que seria interessante essa releitura dele de MTV, eu assistiria E é isso
0: é, como o Felipe comentou agora, essa cena das palminhas é uma coisa tão simples, mas que nem, nem, que nem vocês falaram. James Wan ele trabalha muito bem com pouca coisa. E o jumpscare aqui, ele consegue trabalhar o jumpscare para não ficar aquela coisa batida, aquela coisa entediante e chata. Tanto que, assim, no cinema, todo mundo se assustou com essa cena da palminha, porque ninguém tava esperando aparecer aquela mão do lado da cara da mulher. Então, assim, todo mundo pulou da cadeira no momento. Eu pulei, minha amiga pulou do lado, e olha que ela nem se assustava direito com o filme, com o filme de terror, e nesse ela, o medo bateu. Quando eu assisti agora em casa, eu já não me assustei muito, Porque eu acho que eu fiquei... Essa foi a cena que ficou na minha cabeça até hoje, então eu já meio que esperava. Porém, eu não lembrava da cena das duas meninas dentro do quarto, quando elas escutam o barulho e a menina vai abrir o armário e ela não encontra em nada. Mas quando a gente olha pra cima, vê o demônio em cima e ela pula, eu não lembrava disso. Aí me assustou. Aí eu falei, nossa, então eu gostei de ver essas reações Quando eu estive no cinema e assistindo de novo em casa depois de anos né Então tinha coisas que eu nem lembrava E é bem legal porque são momentos assim, tipo O cachorro que não entra na casa a gente sabe, tipo, pode ser que seja superstição para alguém ou não, mas quando o cachorro empaca um lugar, não quer entrar num lugar, fica olhando num ponto, é porque tem alguma coisa errada. E acredite, tem sim, gente. Cachorro não dá ponto sem nó. Acredite no tem cachorro, sim. saia de casa. Bota no é seu cachorro. Pode desse podcast. Acredita no um cachorro <risos> Quando ele não entrar, Acredita você pega suas coisas e saia. Porque tem coisa errada Chama um padre, chama qualquer coisa pra benzer Porque, Oi. né, então assim E é legal que, assim Como o Matheus falou do horror em MTV Eles até falam isso em Invocação No Mal 2, no começo do filme Eles dão uma pontinha fala, fala Dessa mesmo. história
2: Eu acho é, que eles por isso é legal
0: no... É, então, eu também, eu, eu até assistiria, não vou falar que eu não assistiria, porque eu assistiria, assim, se o James vou falar, olha, vou fazer um filme focado nessa trama, eu falei, pode fazer, que eu tô lá no cinema assistindo
2: E o mais interessante sim. é que a Warner super apoia os projetos dele, eu acho que se ele falar, vamos fazer isso, a Warner vai falar, claro, vamos fazer sim porque o primeiro Invocação do Mal foi aquele filme de baixo orçamento, né? Que custou, acho que, em torno de 20, 25 milhões, assim. É um orçamento pequeno para um filme. E lucrou, eu acho que, uns 300, 350 milhões. Tipo, gente, é um orçamento muito grande que a Warner, para ela faz o que você quiser, de do você é minha máquina de dinheiro de horror, então eu acho que eles super apoiam qualquer coisa que ele fizer. Eu acho que, assim, vamos entrar no assunto que é a nossa Annabelle, que foi aí o próximo filme do universo, de Vocação do Mal, que eu acho que é aquele assunto interessante, tanto porque a Annabelle de verdade não é igual a Annabelle do filme. Por que, que vocês acham que é, ela ainda continua mais assustadora com, com a de verdade do que é do filme, eu acho a de verdade muito mais assustadora, gente primeiro que
0: aquela, de, aquela bonequinha de pano não assusta ninguém, né a gente sabe que ela é do mal mas assim, imagina ela no cinema assim gente, essa boneca de pano assusta agora aquela horrorosa mas a próxima aquela eu... falar... como,
1: a... como comédia porque ela tá em casa, na quarentena, ela faz várias coisas, gente. Mais do que nós.
2: Então, fala... <risos> A boneca feia não assusta, sabe por quê? Porque ela é feia, a gente sabe que ela é coisa ruim. Mas a boneca bonita, a de pano, ela assusta porque a gente não pensa nada dela. Então, quando ela vem te matar, ela vem te matar com o no rosto. Imagina! Que triste. Com aquela
0: carinha angelical, né? E eu gostei eu muito tô... que no, no Invocação do Mal, a forma como eles introduzem a Anabelle, de um jeito muito assim, sabe? Tipo, só com uma única cena dela na cadeira lá com o um demônio e ela vira a cabeça. Eu me assustei muito, sabe? Eu falei, nossa, eu, vi, eu assistiria um filme dessa boneca. E aí veio o filme, mas eu não gostei do primeiro.
3: Ele decepcionou, né? Jesus, que filme ruim. Eu concordo, e na verdade isso acabou de me dar um estalo aqui na cabeça Que eu acredito que talvez seja o um motivo pelo qual o James Wan não coloque Algumas das histórias mais famosas do, do casal Warren Como, por exemplo, o viu nos filmes dele Assim, como o plot principal né? Eu tô supondo porque eu não, não leio a mente do James Wan né? Mas <risos> é, quando o Matheus estava comentando eu parei para pensar no seguinte Pensa em Invocação do Mal 2 Ele faz questão de colocar O, o caso de mtv no começo Porque ele sabe que todo mundo conhece o caso Mas depois ele traz Um caso menos conhecido Que é o do, o do Poltergeist de Enfield Que é menos famoso Que o... é bem menos famoso Né? É, e a uhum. mesma coisa ele fez no Invocação do Mal Um, onde o caso principal do filme era um caso menos famoso, que era o da família Perron, a da casa da Betiba. Só que ele colocou um caso que era mais famoso, que é o da boneca na pele, que é uma participação secundária no filme. Eu acho que a estratégia dele, é, nesses dois primeiros filmes, era fazer o seguinte, é, ele... Sabia que, principalmente lá nos Estados Unidos, onde o pessoal se interessa bastante é, por essas histórias, por histórias é, baseadas em casos reais, muita gente já julga os casos de reais do casal Warren, porque acreditavam que eles eram charlatões, tem toda uma polêmica aí do que, que é, era verdade ou não, os registros que existem sobre eles, né? É, então, eu acho que se ele tivesse apostado no início em fazer algo sobre MTV, que já é uma história que muita gente, é, principalmente do público norte-americano, acha que é uma farsa, né? Ou a Annabelle, por exemplo, que muita gente na, já, é, já conhecia lá no público que ele estava focando, eu não sei se teria é dado tão certo. Quanto às histórias que ele pegou que eram menos conhecidas, e assim ele teve liberdade para fantasiar mais com elas porque que o público não conhecia. Então o público não sabe o que era real ou não. E é por isso que eu acho que o primeiro Annabelle é ruim, igual o Matheus falou, e não fez tanto sucesso. Porque no primeiro Annabelle ele decidiu fazer uma coisa diferente. Ele pegou um caso bem famoso do casal Warren, que é o, o da boneca Annabelle. E tentou se ater um pouco mais à a, a, a história real Apesar da, da história da mulher que leva a boneca para apartamento não ser verdade A história que gira em torno a, é, da boneca ir para depois com as enfermeiras né, Do, do espírito da, daquela daquela mulher, aquela assassina chamada Anabel Ter boneca é mais próximo da história real Então eu acho que assim o próprio James Wan percebeu que o que ele fez no primeiro filme da Annabelle foi um erro, não deu muito certo porque ele não, não teve tanta liberdade para fantasiar com a história da boneca, e eu acredito inclusive que ele percebeu isso porque ele fez algo muito diferente no segundo no segundo a Annabelle falou agora eu vou fantasiar geral e, e vou botar toda a minha, minha, minha desculpa, é, vou botar toda a minha criatividade no negócio, aí não é à toa que saiu um filme bem superior ao primeiro
0: e uma outra coisa que pegou também no Anabelle 1, eu não sei pra vocês, foi que assim, os personagens ali, o casal que tava sofrendo ali com a boneca dentro de casa, você não se importava com eles, então se acontecesse alguma coisa, eu acho que eu ia ficar até feliz, eu ia torcer mais pra boneca <risos> do que pra eles, eu tava sim, tipo, sim, pegando sim. raiva deles, entendeu? Então assim, o que nesse, ele foi não trabalhou os personagens.
2: Uhum, é, não foi a ligação. Tipo,
0: Ficou muito assim, aí no 2, que a gente descobre a origem da, da boneca, como é que o espírito foi parar na boneca, quem construiu a boneca, a gente se apega aos personagens. Aí a gente fica naquela torcida. E quando, como quando eles conectam Felipe. tudo, né, aí, aí você fala, putz, agora ficou bom o negócio.
2: Mas foi como o Felipe disse, eu acho que no segundo eles encararam o erro que eles fizeram no primeiro e falaram, ah, a gente já fez o erro mesmo, vamos fazer melhor então, a gente, vamos, vamos fantasiar as coisas aqui. <risos> e eles foram fantasiando, e a gente falou: ah, a gente não gostou do primeiro, mas daqui é tá muito bom. Por quê? Porque a gente tava vendo uma fantasia, sabe? Não era uma coisa nem certa nem errada. Era uma criação deles. E eu acho que funcionou muito melhor, porque eu acho que eles abordaram coisas erradas no primeiro filme. Tanto é que eu acho que nem James Wan Aceitou dirigir o primeiro O primeiro Annabelle, porque ele falou Então, né, acho que eu não gostei muito desse roteiro Vou passar pra frente Ele ficou só como produtor <risos> Ele só dirigiu, acho que duas ou uma cena do, do primeiro Annabelle, eu não me lembro bem Mas Mas eu acho que o próprio James Wan Não viu potencial na história, entendeu? Mas a Warner, eu acho que tinha muita sede De, meu Deus, preciso expandir, preciso e Acabou que não foi tão legal, mas depois Eu acho que o único que foi um pouco abaixo da média Depois disso Foi a Freira, né? Que a gente vai falar depois E a Maldição da Chorona Que também É, eu que gostei é da camiseta
3: sorado, literalmente. Nossa a camiseta, Eu durmo
2: com ela Ai, <risos> Gente, eu só apoio gente, eu, até... eu não apoio... Eu... a Maldição da Chorona Ai, Eu apoio a Maldição da Chorona Por causa da linda Cardeline, Mas assim só por ela é, mesma. Eu acho que a
3: Maldição da Chorona ele fica no mesmo nível do o filme que o Matheus citou do Ryan Reynolds, do Horror em MTV é o um, um filme que assim se você estiver na sua casa e ele for passar, eu, eu nem sei se existe tela quente na Globo, porque faz anos que eu não assisto televisão mas se ele fosse passar na tela quente da Globo você assistiria, sabe? Tipo assim, ah, deixa eu ver um terror aqui antes de do dormir beleza, mas não dá pra falar que é, ah, legal e
0: eu, eu acho legal, assim, do Anabelle 2 Que ele começa a deixar vários ganchinhos Nesse, quando a gente viu o Anabelle 2 A gente já assistiu o Anabelle 1 E já também tinha lançado Invocação do Mal 2 Então é onde começa a, de, a formar a linha cronológica desse universo Porque no Anabelle 2 A gente tem uma aparição ali da freira Numa cena em que a, a, uma das freiras das irmãs Tá segurando um porta-retrato E quando ela mexe, aparece a Valak ali sabe, como Sim. se fosse aquela, aquela ilusão que você fica movendo, assim, a foto aí aparece e desaparece, e aí faz a conexão com o primeiro filme, que faz a gente entender como tudo aconteceu lá no primeiro filme, e aí também deixa a pontinha para quando, para anunciar o filme da Freira, então já vai construindo todo, todo esse universo, eu achei bem interessante. Acho... E aí eu quero saber de você, oh, pode falar. Não,
1: eu ia falar que isso que é legal, as conexões de um filme e outro nesse universo, porque eu acho que a gente só... Hoje em dia, agora eu vou to, fugir totalmente do assunto, mas tem a ver, a, a questão dos universos. Então, o universo si, o universo Marvel e o universo também do terror já é uma coisa muito boa. Assim, que a gente vê essas ligações e, ao mesmo tempo, alguns filmes são independentes um do outro,
2: né? Eu concordo. Eu acho que, assim, tô... é, como a Camila disse... É, a Valak que foi introduzida no evocação do Mal 2, serviu muito de base pra gente entender o que, que ia acontecer no Anabelle 2, porque é um filme que conecta o outro, e aí foi que a gente percebeu que esse universo não seria um universo qualquer, que os filmes não seriam um filmes qualquer. Até porque o James Wong gosta de colocar pequenos easter eggs. Se eu não me engano, é no... Ai, meu Deus, eu esqueci. Eu acho que é no Anabelle, nesse último que lançou... Meu Deus, eu esqueci. Que tem na estante, oh, que tem uma, uma, uma referência nos livros da estante. ou a Invocação do Mal primeiro. Acho que é no primeiro Invocação do Mal. Que está escrito Valac ah, nos eu, livros. É a
3: Invocação do Mal 2. É, o 2. Invocação do Mal 2, o, toda a resolução do filme ia se dar né, Ela descobrir o nome do demônio. Né? Só que o nome Isso. já estava aparecendo antes nos livros, mas ela não sabia.
2: Isso mesmo. E ele coloca de e, forma sutil que nem a gente sabia.
0: <risos> não, e não só no, no, no livro. Tem uma cena que tá a Vera Farmiga no, no quarto dela e tem a prateleira e se você reparar na prateleira, tem letras espalhadas, como sabe, aquele peso de papel. E aí, sim, sim, quando você é vê as letras, forma o nome do, do demônio. Eu acho que, que eu achei é gostei isso também. que eu tô
2: falando. Eu acho que é isso que eu tô não. falando. Aqui.
0: Não tem no livro. Ah, tem é, eu
3: acho que aparece duas vezes. Então, essas duas que vocês citaram, se eu não me engano, uma é numa estante de livro e a outra é de deira. Algo assim. Não tenho certeza, mas tem duas são, que eu mesmo. Ou são vários e
2: a gente não sabe, né? James o que passa na cabeça dele. <risos> na velha, tinha milhões de dólares nos cinemas. E ele custou apenas 6 milhões, gente. Nossa. 6 milhões. <risos> e fez 257. O primeiro, que foi horrível. Como pode? Deu sorte, hein? Vamos passar para Invocação do Mal 2, então, e falar agora, destrossar esse filme, que eu acho que é o melhor.
0: Então, gente, agora eu quero saber também de vocês, o que, que eu, cada um achou do Invocação do Mal 2. Felipe, me diga a sua opinião.
3: Ele é o meu preferido, da saga inteira. Eu acho ele o melhor. E por mais que quando ele foi lançado A gente já tinha entendido Que estava sendo formado um universo compartilhado porque já tinha lançado o filme da Annabelle Já tinha sido, já tinha sido anunciado o filme da Feira Mesmo antes do, de nós termos assistido Invocação do Mal 2 E saber que a Feira ia ser o, o demônio principal né? É, só que eu acho que foi ali Assistindo Invocação do Mal 2 Que a gente realmente conseguiu sentir que dava para ter uma continuidade nesse universo e uma expansão nele. Porque, como eu já disse aqui no início, por mais que os montos e a mitologia do universo sejam muito interessantes, eu acho que quem carrega o universo nas costas são o casal Ola. Né? É, por, então, assim, eu tô bem feliz que vamos ter o 3 aí em breve, porque... Eu acho que o momento em que o Pat Wilson e a Vera Farmiga falarem oh, Não fazemos mais, o James Wan já pode cancelar Porque eu não sei se, <risos> se vai vir muita coisa que festa E o que eu mais gosto no Invocação do Mal 2 É essa questão de que a gente tem ali o caso é, do, do Poltergeist de Enfield A gente tem um caso é, bem interessante Que vai mudar com a atenção da mídia Vai ajudar com as polêmicas do que era falso, que era real e tudo mais só que quando você para para analisar, o invocação do mal 2 é um é um filme, um enredo que desenvolve bem mais os dois personagens em si e busca mostrar ali, assim, botar a fé deles em jogo, a crença deles e por que que eles fazem o que eles fazem como toposão, sabe? Então assim, eu gosto bastante desse desenvolvimento dos dois enquanto personagens e para mim é por isso que ele é o melhor.
0: É, para mim ele trabalhou muito mais a questão do, do jumpscare, eu também tive, eu tava empolgada para ver o segundo, eu já tinha amado o primeiro, eu também tive, eu pude participar né, de, de ir numa pré-stay e ver o Invocação do Mal 2, então eu passei por várias experiências ali, os sustinhos, e aí eu entrei no cinema lotado e também foi uma experiência incrível. Eu tive muitos sustos. Acho que eu saí até com palpitação no peito quando terminou o filme, porque eu ficava toda encolhida ali, sem saber o que ia acontecer. Eu acho que ele trabalhou muito melhor os jumpscares. Teve momentos assim que é, uma cena em que a gente é apresentado ao homem torto quando a gente, o menininho joga o carrinho dentro lá da toquinha e o carrinho volta sozinho. Aí fala, opa, alguma coisa acontecendo, ele vai lá e joga de novo e aí acontece de novo quando o Patrick Wilson vai fazer isso e aí quando a gente conhece um dos Sim. easter eggs, o homem torto. Aí você fala, nossa, pra mim aquela cena foi tão engrandecedora que eu falei, gente, mas eu gostei muito. O outro momento, quando foi introduzido a, a freira, né? A, a filha a, Júri, a filha do casal ali, vendo aquela freira horrorosa no corredor. Eu, depois desse momento, eu, eu andava no corredor aqui em casa, assim, com medo. Eu sempre olhava antes pra ver se, né? Tem alguma coisa aí? Não. Fica... Fica isso na cabeça. Então, eu achei que ele trabalhou muito melhor esses jumpscares,
2: sabe? Gostei bastante. E esse segundo filme, como a gente já mencionou, foi um filme que não seguiu tanto né, a história real. né? Porque, como o Felipe disse, eles passaram só uma noite e foram embora e tipo... (risos) e caguei. Mas mas eu gostei de como o James Wan criou o back Ground dos personagens. Para esse filme, porque no primeiro A gente foi introduzido a eles Conhecemos quem eram esse casal aí, E no segundo a gente estava Desenvolvendo um pouquinho melhor da relação deles E como esses casos Impactavam diretamente nesse relacionamento Que eles tinham Então não foi só ali uma história sobre Vamos caçar esse, Essa coisa aqui que está arrepiando essa casa Mas foi é uma história sobre construir A relação desse casal E como caçar esses, Essas anomalias, né, esses seres, é, constrói também a relação que eles têm no futuro, por exemplo, que eles tiveram no passado. Eu, eu gosto muito desse segundo, porque é onde a gente se conecta verdadeiramente com os personagens. Qualquer coisa que eles fizeram, eu gosto assistir com certeza.
1: Olha, a Invocação do Mal eu, eu gostei bastante. Eu acho que mais pelo fato do, dos protagonistas, né, que é o casal então eu acho que o casal eles têm eles buscam muito veracidade então tipo quando eles vão nesse novo caso eles ficam eles consultam até as outras pessoas então fica uma coisa assim eles marca a personalidade deles de tipo eles não fazem qualquer coisa eles pegam os casos mais (risos) mais veracidade não é Como que chama, gente? Verídico. (risos) Verídico. Os casos mais verídicos e, assim, reais possíveis. Então, reais que eu digo dentro da ficção mesmo. Então, eu acho que, além dessa história que eu gostei bastante, eu acho que tem a questão de James, ele tá voltando aí pra criar esse universo. E essa criação do universo é o que trouxe o hype. Se o o filme fosse ruim, não ia... em continuação acho que não ia rolar não, ia ficar só na invocação numa 1 e pronto mas quando o 1 e o 2 são bons, eu acho que a galera já dá uma expectativa para criar o universo mesmo, isso é muito bom
2: É, foi, foi um filme que também introduziu o que a gente podia esperar no futuro, tanto a Valarque, né, que é a freira quanto o Homem Torto que vai virar um filme, né, nesse universo eles já, já até anunciaram que vai virar, não sabemos quando vai ser lançado mas eu gostei que esse segundo, se vocês notarem, foi o filme que abriu mais vertentes para a gente ter próximos filmes. Então, é isso. Eu acho que de vocação do Maldo a gente também já destrinchou um pouquinho enquanto a gente estava tá falando a Belle do primeiro. E esse filme custou 40 milhões e lucrou 319 milhões. Eu já disse, essa franquia aqui é uma máquina de dinheiro. O Warren deve estar tá chorando porque não pôde lançar o terceiro ainda.
0: <risos> Verdade. E depois de Invocação do Mal 2, a gente voltou para a história da Annabelle no terceiro filme e que foi assim diferente. Eu achei diferente, chamou atenção porque a gente teve uma participação do casal Warren. Eles usaram isso, então eu achei interessante. Eles têm uma participação assim mínima, mas é boa e foi focado num trio de garotas. Ali dentro do museu do do casal Warren, em que a Annabelle causou ali com os outros demônios. Aí eu quero saber o que que vocês acharam desse terceiro filme.
3: Ó, então, sobre o terceiro filme. Quando eu assisti no cinema, eu me diverti, eu gostei muito, sabe? Eu Achei ele um terror adolescente legal. Na mesma vibe de quando você assistia, por exemplo, Um Lobisomem Americano em Londres, que era um filme... Não é um filme fantástico em questão de história, mas na época ele era muito bom para o público jovem que viveu um filme de terror. Então, assim, eu achei que era um filme nessa vibe, quando eu vi no cinema. E aí, recentemente, eu assisti ele novamente, né, em casa, na TV, e eu achei tão sem graça, fiquei tão decepcionado, que eu quase voltei no tempo para regravar a crítica que eu gravei depois que eu assisti no cinema a primeira vez. Porque assim reassistindo eu, eu percebi que de fato não tem uma história é, no filme em si. Você pode perceber que o filme ele é um teste da produção para jogar ao longo de, ao longo da história em que elas vão explorando ali os diferentes espíritos e entidades que existem dentro do museu presos ali ligados aos artefatos. É como se eles estivessem testando quais desses espíritos, criaturas e entidades funcionam bem com o público. E pensando assim, vamos ver quais o público gosta mais para saber quais vão ser os próximos filmes secundários que a gente vai trazer daí. né? Então, assim, a minha sensação é essa. Sabe quando uma franquia de filmes decide lançar, assim, um especial, é, tipo uma websérie, mas lança um especial de 20 minutos, que não chega aí para os cinemas? Eu, eu sinto que esse Annabelle 3 podia ser lançado assim, sabe? Tipo, ah, o James Wan tá preparando um especial de 40 minutos que vai ser lançado direto nos streamings. Não vai pro, pro cinema. É a minha sensação com esse filme depois de reassistir ele. Apesar de, ainda assim, ter gostado na primeira vez que eu vi. Mas
2: foi realmente isso. Foi realmente um, um filler, sabe? Aqueles, aqueles episódios de série da semana, sabe? Aqueles... Ai, vamos casinho da semana. Mas eu acho que foi o casinho da semana que funcionou muito bem para mim. Eu acho que o segundo ainda melhora a Anabelle. Eu gosto mais do segundo do que desse terceiro. Mas eu acho também que se passar esse terceiro filme na tela Kate, a audiência vai lá em cima. Eu acho que é um filme Sim. que agrada, que, que é sabe? Num, se você tem 12 anos... Você não vai ficar é, aterrorizada assistindo esse filme. Entendeu? Sabe aquele filme para você inicializar no mundo do terror? Esse filme eu indicaria. Porque não é um filme Perfeito. assustador, mas que dá uns sustinhos gostosos. Então eu gosto muito desse terceiro por causa disso, sabe? Ele não tentou ser grandioso como o primeiro Evocação do Mal, e ele não foi ruim como o primeiro Anabelle. Ele foi um filme na média. Eu acho que, assim, na minha crítica, quando eu gravei, a gente assistiu no mesmo dia, todos nós aqui. Assistimos da cabine Eu acho que quando a gente assistiu A gente saiu, nossa, todo mundo Acho que eu não vi uma pessoa falar, nossa, que filme legal Eu acho que a empolgação quando eu assisti Era diferente da quando eu assisti em casa Confesso Mas mesmo assim eu gostei bastante Da trama, eu gostei do elenco Mackenna Grace muito fofinha Segurou o filme nas costas E é isso
3: Eu acho que foi tipo assistir um episódio de Sabrina, sabe? Um um terror bem adolescente, assim, que você não leva tão a a sério. Parece
2: aqueles episódios de de Twilight.
3: Sim, sim, parece. Bom,
1: eu eu vou agora falar do Anabelle 3, pra mim. Eu achei que eu tava mais empolgada, eu não sei porque eu crio expectativas, né, pra Anabelle, mas eu acabo criando, sei lá, eu crio. E não me julguem, mas eu acabo criando expectativas. Aí eu assisti, aí tipo, depois que eu terminei de assistir, eu fiquei assim, tá bom, é isso? Então tá bom, não foi ruim, mas também não foi muito bom. É aquela sensação de, eu acho que a história foi
0: ok, mas a intenção de terror não rolou pra mim. Então, não, só pra comentar, assim, que eu concordo com todos vocês, seu salário, e inclusive, tipo, serviu mesmo pra gente... É, conhecer o um museu ali do, do casal e pra gente escolher assim qual hum, fato aqui seria interessante com um o próximo filme hum. eu gostaria de ver um filme do caso do vestido de noiva que eu achei interessante foi o que me deu um sustinho ali no momento e também achei interessante eu não lembro o caso, o nome, gente quando aparece a cena das pessoas com a moeda no olho e... Entendeu? Tipo de marinheiro, uma coisa é, assim, do sabe? O que acontece quando a menina do barqueiro, isso, eu achei interessante. Foram os dois que me chamaram a atenção. Ah, do
2: samurai também, da armadura de samurai.
3: Sim, é, mas eu confesso que esse filme, me, é, observar esses casos diferentes, me chamou atenção para uma coisa que me preocupa, até com a questão do futuro desse universo no cinema. É que mais cedo, algum de vocês chegou a fazer um comentário. É, comparando, assim, né, o, o, como nós temos esse universo construído no cinema, assim como a gente tem o MCU da Marvel, né? Uhum. É, e eu fico pensando assim, o, o universo da Marvel, por mais que tenha vários problemas, eu acho que ele funciona bem e agrada muito a gente, porque ele consegue não ser cansativo nos temas que ele trabalha. Apesar de que ele sempre tem uma fórmula bem mastigadinha, bem repetida de piadas e tal... Eles sempre conseguem variar, por exemplo, é, tanto em estilo visual quanto em temática Então assim, eles acabaram de lançar um filme mais ficção científica no espaço de agora é da Galáxia Vamos agora ter uma pegada mais magia, que é o Doutor Estranho Eles conseguem ir intercalando entre temas E você não sente que está assistindo mesmo o filme hum. é, E eu penso nisso como um problema da invocação do mal, por quê? É, eu fico pensando nos filmes que poderiam ser feitos desses artefatos que são mostrados em Annabelle 3. O vestido de noiva, o barqueiro. Por mais que cada um teria uma história diferente, às vezes a sensação que eu tenho é que todos seriam filmes com estilos muito parecidos. Porque, infelizmente, nesse, gênero específico, nesse subgênero do horror, que trata com a questão espiritual ou de possessão demoníaca, não tem como você fugir muito do, do, que, você, do que você bota na frente da tela, sabe? Desde a questão assim de as cores do filme, a estética dele, acaba sendo muito muito repetitivo, sabe? Então, assim, isso é o que me preocupa. Eu acho que para pensar num universo compartilhado de filmes de horror que algum dia funcionasse no cinema, eu só consigo imaginar um universo funcionando assim por muitos anos, eu digo. Porque até agora funcionou De Invocação do Mal mas um que durasse pelo menos uns 10 anos tipo da Marvel, eu só consigo imaginar se fosse, por exemplo, o um universo que a que a Universal chegou a tentar fazer, mas que não, não rolou muito até agora, dos daqueles monstros clássicos, por exemplo, Drácula, é, Frankenstein, Lobisomem, porque aí você conseguiria fazer vários filmes, cada um com um estilo completamente diferente um do outro, porque são criaturas muito diferentes. Agora, em Invocação do Mal, onde por mais que existam muitas histórias, todas elas lidam com o mesmo tipo de criatura, que são espíritos ou demônios, é, eu, eu enxerguei na Annabelle 3 como o filme que estava mostrando esse problema, sabe? De que ou eles têm ideias bem criativas daí para frente, ou então eu não sei se o universo dura por muito tempo mais. Eu posso estar sendo pessimista, mas é a minha impressão.
2: Eu concordo com o que você disse. Eu acho que, como você disse sobre o universo da Universal, eles não conseguiram, eu acho, fazer o que eles queriam, porque eles tiveram um filme muito ruim para iniciar esse universo, que foi a Múmia. Se a Múmia não tivesse sido tão ruim quanto foi, eu acho que a escolha da Múmia foi uma coisa errada, porque eles tentaram meio que pegar uma história que a gente conhecia muito, tipo muito mesmo a gente já viu 10 mil filmes do Brandon Fraser fazendo a múmia e a gente já estava muito habituado com a forma que a múmia era feita, então eu acho que a insatisfação das pessoas nem foi muito por o filme mostrar uma perspectiva diferente, foi muito por sair do que a gente já conhecia de uma forma abrupta muito, muito rápida então, como a gente viu agora, Homem Invisível com a Elizabeth Moss foi incrível. E eles e era planejado que Homem Invisível entrasse para esse universo diferente da Universal. Mas eles acabaram abandonando, porém, como eles viram que Homem Invisível deu certo, eles falaram, opa, talvez a gente volte atrás. tá então, assim, eu acho que a Universal não soube... Com... Construir como a Warner Foi despretensiosa e construiu dela Porque Invocação do Mal primeiro Foi a coisa mais despretensiosa que eles Sim. fizeram Eles falaram, ah, vamos lançar um filme de terror aqui Não estamos esperando muito Porque até então o terror não estava Tão em alta, né? Sim, não tinha filmes assim como a gente teve Mas A Universal foi muito fominha Parecendo a Disney, querendo tudo pra ela E aí não rolou Mas eu acho que para eu encerrar o assunto aqui De Anabelle, que a gente já falou Acho que dos três filmes, né? O segundo a gente mencionou Um pouquinho mais no começo Eu tinha que ressaltar que o terceiro Anabelle foi o mais caro de, Dos três para se fazer Foi 30 milhões, que custou O segundo custou 15 milhões Mas o terceiro lucrou 231 milhões Enquanto o segundo lucrou 300 milhões, então a gente teve aí Uma queda de bilheteria Do segundo para o terceiro mas eu acho que o público continua fiel à franquia.
0: E agora vamos para o próximo filme que deu aquela desequilibrada nesse universo, pra, pelo menos na minha opinião, que é a Freira, gente. Felipe, o que, que você achou desse filme?
3: Ai, tchau, gente. <risos> Ai, tchau, gente. Quando eu assisti a Freira foi quando eu comecei a falar, gente, não, os, os filmes eu comecei a me questionar na época se eu queria assistir os filmes do universo em que o casal Warren não aparecesse, né? Mas se eu tivesse feito isso, eu assistiria só dois, porque assim, eles aparecem em Anabel 3 também, mas só, são só uma participação especial. O foco dele está só até então nos dois Invocação do Mal mesmo. É, então, assim, quando eu assisti A Freira, eu fui com muita expectativa, porque é... Eu, eu, acho que toda a construção do demônio Valak, que é um demônio que existe na mitologia, mas com a roupagem nova que eles trouxeram, Dave, nessa roupagem de feira, o ambiente do convento era muito diferente e não muito para um lado gótico. A gente não tinha visto na série ainda. Então, assim, se você for pensar naquela questão de estilo, sabe, que eu estava falando há pouco atrás de estética e tudo mais. É, de fato ele talvez seja o, o filme mais diferente de todos porque ele se eu não me engano na cronologia assim da história do universo ele é o que se passa mais na é, se eu não me engano é mesmo é o primeiro é o primeiro é é o primeiro e assim você o ambiente do convento lá na Romênia ele vai muito para esse lado do horror igual... Que até lembra um pouco dos filmes da Universo mais antigo. Então, dava para ter sido construída é, construídas algumas coisas tão legais, só que não foi. <risos> ah, na minha opinião, a, a feira em si não dá tanto medo, igual ela dá no primeiro. É, eu gosto da Thaisa Farmiga enquanto. Deixa eu me explicar, é assim. Thaisa Farmiga, a, eu gosto dela enquanto. America Horstar Horstorzetti Mer- É, <risos> esse, esse eu, eu olho o ela e falo assim, ah, ela tem cara de ser uma pessoa legal Mas ela é tipo assim, ela tem, não tem cara de nada, <risos> na minha opinião Ela, pra mim, ela e... pra mim tava
2: igual em cover A mesma cara
3: é, Exatamente, não faz nada Eu achava que em algum momento eu ia começar a soltar os feitiços lá Porque eu achava que eu tava vendo parece que eu olho é com mesmo. ela de novo É... Então eu se vou ser é bem sincero Que eu nem sei muito o que falar mais da feira Só assim, um filme que Eu, eu não vou falar assim ah, eu, não, eu queria que ele não tivesse existido Pelo contrário, eu queria que ele tivesse existido E fosse melhor, sabe? Eu, eu acho que ele tinha muito potencial E essa foi minha grande decepção com O
0: que eu não gostei desse filme foi Eles, eles fizeram o um oposto Eu sei que o James Wan Foi o produtor nesse filme Ele não dirigiu Quem dirigiu foi o Corin Hardy Eu tava na expectativa que eu falei assim, nossa gente, a Freira me assustou tanto em Invocação do Mal 2, agora um filme só dela, poxa, eu acho que vai ser legal. Mas, né, me quebrei a cara. E o que ele não trabalhou direito aqui foi justamente os Jumpscares. Porque nos outros filmes que a gente vê, até mesmo a Anabelle mesmo sendo, ru- é, sendo ruim, o primeiro, tem momentos ali que te pega desprevenido. E aqui ele prepara você demais para se assustar. E quando vai assustar, você não assusta. Você já tá tão preparada. Então, o, o começo, quando a primeira cena da freira ali, desesperada, correndo, vem aquela música, oh E aí, pra, assim, nossa, o monstro vai aparecer, mas não aparece. E aí ela pega e se joga e corta. Ficou uma coisa muito assim. Ah, tá aí aquela cena que pra mim foi patética, gente de abertura do Fantástico, da Freira surgindo da água pra poder pegar a personagem da Tássia Farmiga eu fiquei assim, gente, eu quero rir eu não quero me assustar aí, isso que tava me irritando no filme eu, eu acho que a Freira, eu acho que a Freira
1: dá mais susto ela sem maquiagem
2: <risos> Atriz, coitada Maldosa, a gente vai ser cancelada Eu não falei isso não falei nada. Mas fala aí da Freira um pouquinho Lays.
1: Ah, não tem muito O que falar da Freira, assim é, Eu acho que tinha tudo pra dar certo Porque eu acho que de tudo De todos, a Freira é a personagem Que é muito mais assustadora do que a Annabelle Mas é realmente Isso que a Camila falou tipo Os jumpscares Você se prepara pra eles, e eu acho que não dá para você se preparar para um momento de susto Porque o susto é bem momentâneo Então eu acho que a escolha da atriz é muito boa, de verdade e... Mas do resto,
0: assim, só isso
3: <risos> Eu fiquei pensando nisso, um comentário aqui sobre a Freira Que eu acho que é um problema que tem em quase todos os filmes secundários da, da franquia Quando eu digo secundário, eu quero dizer assim Não é... Invocação do mal, um e dois né?
1: Derivados
3: Eles esquecem, isso, derivados Eles esquecem, às vezes, um conceito muito importante em em filme de horror Filme de horror e terror, se você tá lidando com uma entidade, uma criatura, um monstro, o que seja Você tem que saber que você não pode usar a entidade o tempo todo, sabe? Ela tem que aparecer só de vez em quando e de preferência de que ela apareça só... Sabe os filmes de terror mais clássicos antigos? O monstro, ele aparecia quase o filme inteiro Só assim, de esgueira, você via a sombra, você via o olho dele e aparecia de verdade mesmo só no final é verdade que quando o um monstro aparece muito tempo na tela Eu tô usando o termo monstro aqui, mas no caso seria a feira, né? Você deixa de sentir medo, porque você se acostuma com a imagem dele como a gente já conhecia o Valak de invocação do Malbis, eu eu acho que trazer é, ela para ter um filme só dela não foi uma boa não, coisa.
0: Não, e, e, e foi e o segundo da da freira, não foi? Foi,
3: foi com... Porque ah, aí foi. Eu, eu fico, Aff, foi.
0: Senhora. Aí eu fico eu fico pensando, o que que eles vão contar agora? Porque eu não me empolguei em nada, então tipo assim, eu tô bem assim. O que, que eles vão mas, pensar a respeito dela? você sabe
2: por que foi confirmado, né? Porque a Freira custou 2 é, milhões e lucrou a maior bilheteria da a maior bilheteria franquiteira foi a Freira. Foram 365 milhões que o filme arrecadou. Por isso Caraca. que ele foi confirmado. Uhum. Sim.
0: Ah. Mas nem porque a qualidade foi é é boa.
3: boa. Que por mais que a gente faça essas críticas lá, rede de produção do filme, a gente tem que lembrar que o lucro desses filmes derivados, eles vêm por, é, pela empolgação que o público teve com os filmes anteriores. Né? Então, assim, o, o, o lucro, por exemplo, dos três filmes de Annabelle, vem da empolgação que as pessoas criaram com a Annabelle de Invocação do Mal. E da mesma forma, o, o lucro de da feira ele vem da empolgação das pessoas com o... O Invocação do Mal 2 né? Então assim, a gente pode falar que o filme é ruim aqui Mas o Matheus está trazendo a prova aí De que se for pensar só Numa questão de mercado, né A Warrior está tipo assim, ah, vocês acharam o filme ruim? Foda-se, né E
2: vamos ser sinceros Que assim, Invocação do Mal Não é só uma franquia que vende no cinema É uma franquia que vende Tão bem em home Que o, o Annabelle que saiu agora Foi, eu acho que O décimo segundo filme o filme mais vendido em home do ano passado, de... Sim. Mas sabe por pra vocês terem isso? ideia.
1: Eu vou dizer assim, minha experiência, assim pessoal, eu não gosto muito de assistir filme de terror sozinha, <risos> é isso gente, então o que que acontece, a galera tá lá junto, reunida pra assistir um filme, é legal você assistir um filme de terror com outras pessoas, Então, o interesse para você buscar esse tipo de filme é muito maior do que você ver outros gêneros. Então, eu assisti, por exemplo, acho que foi a Freira, eu não assisti no cinema. Eu assisti a Freira com uns amigos, tipo, "Ah, vamos assistir um filme, vamos, muito terror. Então, vamos pegar isso para assistir. Então, a gente pegou, selecionou e assistiu, entendeu? Porque com uma galera, acho que as coisas ficam muito mais empolgantes. Do que você assistir em casa sozinho. Então, acho que rola muito disso também. Aliás, é uma curiosidade: vocês assistem sozinhos os filmes de terror?
0: Eu Adoro. aprendi a assistir sozinha, gente. Com muito medo, mas eu aprendi. Às vezes eu, eu demoro muito para assistir. O Matheus dá várias indicações de filme de terror. Mesmo que seja <risos> ruim, eu fico com o um pé atrás para assistir. <risos>
2: E eu falo, é ruim, mas ela não assiste.
3: Ai, gente. Mas é
0: por medo, não é porque é ruim não,
3: tá? É por medo. É só respondendo. Eu assisto, né? Mas assim, acho que é mais pela questão de não ter escolha, porque <risos> eu faço tanto vídeo sobre filme de terror que se eu fosse esperar ter alguém pra assistir comigo sempre que eu fosse fazer um vídeo, acho que eu não daria conta. Então acho que eu já acabei me acostumando. Hoje em dia eu tô... Ah, a prova do do medo de assistir sozinha.
1: Eu falei que que... eu assisto cagando de medo quando eu assisto sozinha, tipo, até
3: Ah.
1: Eu assisti o vídeo que eu não tinha visto na cabine e falei, eu assisti cagando de medo, eu tenho medo, gente,
2: A gente não acabou, porque falta o último filme aí que já foi lançado, que é qual, Camila?
0: A Maldição da Chorona, gente. Que na minha cabeça, no começo, eu achei que não fazia parte do, do universo. Aí o Matheus falou, não, Camila, faz parte. Aí eu, não, não faz parte. Aí eu assisti, é, faz parte.
2: Mas essa <risos> foi confusão... Desse jeito. Mas essa confusão não foi só com você, muita gente tinha confusão, tipo, mas é do universo? É muito estranho esse negócio, até uma hora que aparece uma referência da Anabelle, o pessoal fica, tipo, surpreendido, porque o filme foi vendido de uma forma, e aí quando você chega no cinema, faz parte do universo de do mal, como assim, mas eu, eu, assim, como a gente já mencionou um pouquinho no começo... A Maldição da Chorona é um filme que eu passo pano por causa que tem a linda Cardellini. Mas eu sei que é um filme que também não tem um enredo muito bom. Porém, a história da La, La Llorona, Eu lembro que na época que a gente já tinha o filme, eu adorava falar La Llorona.
3: <risos>
2: Llorona. É uma história... La Llorona É uma história que, que é muito conhecida, né? Tipo... É uma história que muita gente, principalmente na América Latina, conhece. E eu acho que eles não atingiram o target muito bom nos Estados Unidos. Eles fizeram um filme que o target não era lá. Por isso que foi um flop, né? Fale aí, Felipe, sobre isso.
3: Então, sou de Maldição da Chorona. Meus poemas com o filme. Se assiste o filme e a sensação é que você tá vendo qualquer filme aí de... 2003, 2004, 2005, de um terror bem barato que tem aí na Netflix, você assiste a passar o tempo, mas que o filme não conta nada com nada. É a minha sensação. E o filme, ele foi também uma forma de teste da Warner. A Warner pensou assim, e se a gente lançasse um filme do universo de Invocação do Mal, mas sem contar na divulgação do filme que ele é do universo? Né, foi a tática deles, e é por isso que gerou muita confusão que o Matheus falou. E deu errado. É, só que eu fiquei... Quando eu assisti o filme, eu fiquei assim, gente, se eu já tinha ficado decepcionado com a feira, porque eu achava que a feira podia ser mais, a maldição da chorona, na minha opinião, foi, tipo assim, o maior desperdício de ideia que eles tiveram pelo seguinte sentido. Na minha opinião, e assim, é, eu já vi m- muitos outros críticos, muita gente também que tem essa mesma opinião, o maior desafio que eles têm enquanto funk agora é conseguir romper essa barreira do estilo repetitivo É conseguir buscar um estilo, um visual diferente para a saga variar um pouco E gente, eles estão lidando com uma lenda do México Então assim, quando eu assisti o trailer e eu, percebo, eu vi, vai falar de uma lenda do México Mas o filme não se passa no México, o filme se passa nos Estados Unidos eu já sabia que eu não ia protestar Eu fiquei pensando assim já... é, Exatamente sério. Não, para até pensar Eu sei que o filme tinha que ter alguma relação com o resto da franquia Mas que eles inventassem, sei lá Que o padre lá da história foi visitar alguma cidade do México Algo assim O que não ia ser uma coisa muito difícil E sabem os filmes que são inspirados na cultura mexicana Por exemplo, no Dia de, no Dia de los Muertos, né Que eles falam a gente sempre vê aquele visual Sim. tão colorido, tão feliz, né, tão alegre. Pensa eles pegando esse visual colorido, mas dando uma repaginada nele para fazer um filme de horror com esse visual, sabe? Tipo assim, eu não consigo pensar né, em, em nenhum exemplo de um filme que já tenha feito isso, sabe? É, conseguir fazer, às vezes, um filme de horror que fosse criar medo, mas fugindo do ambiente escuro, típico de filme de de fantasma que a gente tá tão acostumado Com o um visual é, Eu não sei se vocês chegaram a ver Uma série que foi péssima Que foi horrível, lançou há pouco tempo atrás Agora, que é o spin-off de Penny Dreadful Que era o Penny Dreadful City of Angels
2: Não assisti Então, não, mas se não assistiram,
3: assistir. não assistam, não assistam, não assistam Ah, é então obrigada pela dica <risos> Obrigada pela dica de... <risos> Apesar <risos> de ela ter sido uma bosta eles é, trouxeram um pouquinho da cultura mexicana né, Numa entidade que chama Santa Muerte E o visual da Santa Muerte é muito massa Porque ela é ela é trazida como uma espécie de Virgem Maria, Nossa Senhora, sabe? Só que bem assim, uma vibe um tanto católica Mas pegando elementos da cultura mexicana Com flores, bem colorida aquela, aquela coisa do esqueleto, da caveira e assim, se você olha para ela só numa foto, você não acha que você vai sentir medo. Mas as cenas em que ela aparece são cenas que assustam, sabe? Então eu fiquei pensando assim, gente, se eles tivessem feito isso com a Chorona, seria tão massa. Só que aí, se você parar pra pensar assim, a única coisa de cultura mexicana que tem no filme é o nome da Chorona. Porque assim, se falassem que a Chorona no filme era tinha qualquer outro nome... Se você mudasse aí o nome da Chorona, ela seria só mais um espírito genérico comum de qualquer filme de terror.
0: É, e é isso. Assim, eu sei que vocês não... não gostaram, mas eu até curti. Esse filme, pra mim, é melhor que A Freira e Annabelle 1 na minha opinião. E eu criei uma expectativa porque, há um ano atrás, antes da estreia de, desse filme, ele, a Warner preparou um painel de terror maravilhoso na Comic Con de San Diego para anunciar IT, para poder anunciar a maldição da chorona. Anabelle 3 fez todo aquele alvoroço, criou essa divulgação. Eu até gostei justamente porque, assim, a maldição da chorona, tipo, a mulher ali, a chorona, ela assusta. Então, nesses momentos, eu acho que, assim... melhorou bastante a parte do jumpscare, então me assustou entendeu? Melhor que a Freira, melhor que o Anabelle 1 então foi nesse momento, mas eu concordo com o Felipe que se eles tivessem feito no cenário mexicano, no dia dos mortos trabalhasse todo esse cenário teria sido infinitamente melhor eu concordo
2: É um filme muito latinex, né? Tipo aquele filme que foi trabalhado todo nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo quer se passar de um filme mexicano. E não rolou muito, mas eu defendo ainda. E eu vou terminar aqui o nosso assunto falando que A Maldição da Jorana teve 9 milhões aí, de orçamento e lucrou com a pior abertura da franquia, somente 123 milhões.
0: E agora que a gente deu nosso parecer sobre todo esse universo aí de Invocação do Mal 3, agora a gente vai falar o que esperar de Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio, que era para estrear agora no início de setembro de 2020, mas por conta da pandemia, foi adiado para o dia 21 de junho de 2021. Felipe, o que, que a gente pode esperar desse terceiro capítulo de Invocação?
3: Ah, o nosso casal favorito, né? <risos> <risos> gente, eu, eu, tô, na ver, eu, na verdade, confesso que estou com expectativas muito altas. Porque, por mais que eu tenha falado dos últimos filmes terem sido, de certa forma, decepções para mim, foram decepções, assim. Porque depois de assistir o filme, eu sentia que a gente tinha um potencial para ser muito mais. Só que quando eu fui assistir Tanto a feira quanto é, Principalmente a Maldição da Chorona Eu já tinha ido com umas expectativas um tanto baixas Porque eu tava assim Ah, é, é filme derivado do universo e tal Agora Invocação do Mal 3 não, sabe? Eu tô esperando que eles tragam novamente A química que o casal tem Que eles desenvolvam ainda mais Eles enquanto personagens é, Até porque agora Vai ser a primeira vez, se eu não me engano que eles estão lançando um filme que tem o um casal e que a Lorraine já morreu, né, não sei se eu tô em dúvida agora se quando lançou a e 3, ela já tinha morrido ou não eu acho que no lançamento do filme ela já tinha morrido mas durante a gravação e produção ela ainda tava viva podendo dar com o que poderia para eles e como a gente sabe que os filmes acabam indo muito bem quando eles têm liberdade de inventar o que eles quiserem <risos> sobre o casal, seja verdade hum. ou não Talvez hum. o fato da Lorraine não estar mais viva, né? E de que ela não vai mais fazer parte como. É, eu esqueci o nome do, entre aspas, cargo que eles dão para ela. Tipo uma é assessoria que não é? eles têm para. Isso, consultora. Isso. Como ela não vai estar mais como consultora, né? É, eu acho que talvez isso seja até um ponto positivo. Sabe, então, eles pensarem no casal mais assim, enquanto personagens que o público gosta e que eles têm que desenvolver. Do que de fato enquanto Representações de pessoas que existiram mesmo
2: E a gente Viu até uma cena né, na comissão Do Invocação do Maltrice Que acho que a gente não pode falar mesmo A gente pode, será? Acho que a
0: cena em si não Mas acho que a sinopse, como eles já liberaram Pode, não pode?
3: Pode, a sinopse pode
0: Tá bom. Fala aí, então então. Vamos, vamos falar sobre esse sinopse. Eu, eu sei um pouco por cima. Nesse Invocação do Mal 3, eles vão trazer um caso de um cara que acho que ele é serial killer ou não, mas que é, quando ele foi interrogado, ele foi o primeiro né, de um serial killer a falar que ele matou por estar possuído por um demônio.
3: É um caso só de um assassinato. Ele... Eu também não lembro todos os detalhes, mas eu sei que ele matou somente uma vez. Ele era um cara, tipo assim comum, não se envolvia com crime nem nada e aí aconteceu um episódio na família dele em que ele matou, acho que um parente algo assim, e aí no, no julgamento o advogado dele usou possessão demoníaca como o argumento principal
0: É o caso do Arne Johnson não é?
3: Isso, isso mesmo. Porque se
0: eu, se eu não me engano eu vi a foto dele e eu lembrei que na segunda temporada de Hunter esse caso aparece se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas eu tenho quase certeza que esse aparece. caso foi mencionado. Aparecem. Aparece. Então, assim, quem tiver curiosidade hum. também, pode ver a segunda temporada da série que é mencionada essa história. Então eu achei bem interessante.
2: Também tem o filme do The Clocked Man, que já foi anunciado é, em 2017. E eles realmente agora colocaram um posicionamento que vão fazer o filme. E tá nos estágios iniciais, né? Tipo, não saiu do papel ainda. Mas eu acho que também pode ser um filme interessante
1: Olha, eu só sei que eu vou assistir com vocês Porque sozinha eu não assisto não <risos>
0: Não, vamos, vamos juntos assistir esses filmes A ah, do Homem Torto, eu também tô na expectativa Porque eu não sei o que esperar dele A cena dele, Invocação do Mal 2, eu gostei bastante Me assustou Então quando eles anunciaram o filme do, do, do Homem Torto Eu já fiquei assim, opa Então eu tô com o pé na na frente frente, e outro né? atrás (risos) É, e outro atrás, porque assim A freira também, gostei de Invocação do Mal 2 Mas me decepcionou no filme Então do Homem Torto eu tô assim Vamos aguardar, né?
2: (risos) Mas eu acho que é isso A gente já falou de tudo, né? Sei lá, tem alguma
3: coisa? mais? Eu acho que a gente fecha só com a expectativa De saber, assim Se eles vão prestar atenção em dois pontos Né? O primeiro, se Invocação do Mal 3, eles vão é, criar, inventar ali, algum visual criativo original para a entidade ou demônio que for aparecer no filme, que em Invocação do Mal 1, é a, o, o visual da Annabelle chamou muita atenção. Invocação do Mal 2, o visual da Balak também. Se chegar em Invocação do Mal 3 e for um visual tipo fantasma qualquer no um estilo da Chorona, eu acho que o povo vai se decepcionar bastante. E o outro ponto é se no The Crooked Man, né, do Homem Torto, eles não vão, às vezes, acabar caindo na mesma questão do filme da feira, que, tipo assim, era uma vilã que funcionou bem quando ela aparecia pouco nos filmes, mas quando ela foi o foco principal, o filme não foi, não não testou, né? Perdeu a graça. Então, vamos ver se eles vão conseguir consertar esses dois pontos aí.
2: E será que a franquia dura? Porque, ó, teremos o Terceira Invocação do Mal, provavelmente, em 2021, se tudo der certo. E teremos, talvez, a Freira 2 ou The Clocked Man em 2022 2023. Vocês acham que ela dura até 2030? Do jeito que eles estão fazendo o
3: Ó, dura, eu acho que talvez dura, porque filme de terror é barato em comparação a filmes blockbuster. Você gasta pouco para lucrar muito. É, em comparação um Vingadores, por exemplo, que você gasta muito mais por questão de efeitos especiais. Agora, assim, durar com qualidade, aí eu já não sei.
2: <risos> qualidade é o que importa, mas eles nem ligam pra isso
0: gente, então esse foi o nosso primeiro episódio especial aqui do mês de horror com o tema do universo de invocação do mal, eu espero que vocês tenham gostado da gente aqui, destrinchando todos os filmes nesse podcast longo, mas eu espero que vocês gostem bastante eu quero agradecer muito a participação do Felipe, que ele vai ficar com a gente aqui o um mês aqui de outubro então Felipe, obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite
3: ah, eu te agradeço, gente Eu tô me sentindo em casa Quando terminar o quarto episódio Vocês vão ter que chamar um padre pra me expulsar Do podcast, eu vou estar tá alojado já, ter que fazer um exorcismo
0: A gente já sabe seu nome Então a
3: gente... Aí, ó, já, já ajudou
2: a
0: gente, a gente vai chamar seu casal
3: ah, Beleza
0: Então é isso, gente. Acompanhe a gente nos próximos episódios para ficar ligados, que vamos trazer temas interessantes, que vamos destrinchar bastante. Então, muito obrigada e até a próxima.
2: Beijo! Tchau, gente! Tchau!